0: Seguimos con el libro de Romanos, seguimos en el capítulo 9, un capítulo muy importante, el, la, lo que Pablo hace. Si usted lee Romanos completo, llega hasta el capítulo 8, y es do, la doctrina de la justificación principalmente, allí está expuesta. Lo que es la salvación por fe. Entra al 9, 10 y 11, y el enfoque tiene que ver con Israel. Cuando llega al capítulo 12, hasta el final... Habla de cómo practicar lo que enseñó en los primeros capítulos. Entonces, la semana pasada veíamos que 9, 10 y 11 pareciera como que no encaja en la estructura. Pero probamos con el mismo texto de Romanos que sí. Y que no es nuevo para Pablo hablar de Israel. Pablo viene hablando de Israel desde el capítulo 1. Si usted no estuvo aquí, le recomiendo que escuche ese, esa predicación. Y lo que encontramos en el capítulo 9 es que Pablo tiene una gran tristeza y dolor. Y estamos viendo por qué Pablo tiene tanta tristeza y dolor cuando ha terminado el capítulo 8 con, como en la cima de la montaña celebrando y diciendo como el amor de Dios no puede ser cambiado. Nada lo puede borrar, nada lo puede transformar. Pero nos encontramos con este dolor y Pablo lo que hace es, a pesar de ese dolor, insiste... En la posición favorable que goza la nación escogida por Dios. Y la única nación en toda la tierra que ha sido escogida por Dios es Israel. Dios nunca ha escogido ninguna nación. Yo sé que hay gente que dice, God bless America, y América es un país, o Estados Unidos es un país cristiano. No es cierto. Estados Unidos es un país secular, ha tenido mucha influencia de la palabra, sí es cierto, pero Cristo no murió por Estados Unidos. Yo no estoy hablando... Este es mi país, yo soy ciudadano de aquí. Cristo no murió por México. Cristo no murió por Colombia. Cristo no murió por Guatemala. Cristo murió por la humanidad. Pero dentro de entre la humanidad, Él escogió a una nación en particular. Y esa nación se llama Israel. Y Pablo es lo que está mostrando aquí. Ahora, en cuanto a la salvación, capítulo 3, capítulo 2, Pablo dijo, tú eres judío. conoces la ley. Pero estás pecando y todavía juzgas al que está haciendo sus pecados. Y Pablo muestra, no importa que seas judío, no importa que seas gentil. La salvación es igual para todos. Entonces, no estamos haciendo una distinción en cuanto a la salvación. Porque Pablo no la hace. Estamos haciendo una distinción en cuanto a la elección. Y ese es el punto en que Pablo se mete principalmente en el capítulo 9. Entonces, en esta porción que vamos a ver hoy... Él se enfoca en los privilegios que tienen ellos, Israel. Pero si Israel tiene todos estos privilegios, esto crea problemas. ¿Cuáles problemas? Pues Pablo es judío. Y a él, antes de llegar aquí, seguramente que lo han acusado de ser un traidor contra la nación de Israel, porque ya no enseña que la salvación sea por la ley, sino por gracia, y por medio de Cristo, y está enseñando que el Mesías ya vino y la nación de Israel no ha aceptado al Mesías. Entonces, eso crea un conflicto, un problema. Y Pablo entra en el capítulo 9, 11 a lidiar con eso. Y la pregunta, una de las preguntas que sale es, ¿cómo si tienen tantos privilegios? ¿Se encuentran en tal situación? ¿Ha sido hechos a un lado? ¿Acaso, otra pregunta que sale, no ha fallado entonces la palabra de Dios? Miren el verso 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Dónde salió la pregunta para decir no es que la palabra de Dios haya fallado? Él asume que esa pregunta ya está o él conoce que esa pregunta ya está y da la respuesta. En los versos 7 al 13 da la respuesta: dice la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los que se llaman israelitas son del Israel elegido por Dios. No se preocupe, esta es una introducción. No los quiero confundir, pero quiero seguir introduciendo el tema poco a poco. Y al principio es un poquito amplio. Después nos enfocamos en el texto que venimos a estudiar. Entonces Pablo muestra ese principio con los descendientes de Abraham. La elección. De los descendientes de Abraham, ¿quién fue elegido? Solamente Isaac. De los descendientes de Isaac, ¿quién fue elegido? Solamente Jacob. Esa uno. Entonces, esto genera otra pregunta. Entonces... ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo es que eligió a uno y al otro no? Porque dice a, a Jacob, a Mea y a Esaú, aborrecí. Entonces sale esa pregunta, miren el verso 14, Miremos rápidamente allí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice enfáticamente, de ningún modo. Estoy cubriendo todo el, cap el capítulo en general. Sale la introducción, no se preocupe. Entonces Pablo enseña, Dios no es injusto en la elección de acuerdo con su voluntad y lo demuestra usando el ejemplo de Moisés y Faraón, en el mismo capítulo. Y dice que Dios endureció el corazón de Faraón y era un vaso de deshonra que lo preparó para demostrar en él su ira. Y Pablo habla de eso y explica cómo es que funciona esto viniendo de Dios. Y dice que Dios muestra misericordia en uno, endurece al otro y Él salva a quien Él quiere. Y esto levanta otra pregunta, otra objeción. Entonces, todo esto sale en este, en este capítulo. Y la otra pregunta es, ¿por qué culpa Dios al judío que no cree? Si al cabo, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Todas esas preguntas salen aquí. Y Pablo usa este capítulo para contestar principalmente esto. Pero nosotros vamos a enfocar ahora en la, la insistencia que Pablo tiene al principio en mostrar cuáles son los privilegios de Israel, Demostrando que son el pueblo elegido por Dios ¿sí? Entonces ahí nos vamos a enfocar en tres puntos Los privilegios son de ellos Los patriarcas son de ellos Y el Cristo viene de ellos Esas tres cosas vamos a enfocarnos ¿sí? Entonces empecemos Leamos el texto, ¿qué les parece? Son versos 4 y 5 del capítulo 9 Porque son israelitas A quienes pertenece la adopción como hijos Y la gloria los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo El cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén Padre te pedimos ayuda para comprender lo que por tu Espíritu Santo Tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir de manera exacta y perfecta en este lugar, en el libro de Romanos y lo que eso significa para nosotros el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Entonces, los privilegios de Pablo da la lista de los privilegios de ellos. Y dice, porque son israelitas. Eh, acuérdense, el problema que él está tratando es... Pero no están en la fe, están hechos a un lado. Son los gentiles los que están viniendo. Entonces... Porque son israelitas y quisiera mirar el origen de la palabra Israel para entender por qué Israel es llamado así. Génesis 32, 22 al 28, hay un encuentro que sucede allí de Jacob con un ángel. Y en ese encuentro su nombre es cambiado. De Jacob, que significa tranza, a Israel, que significa ha vencido con Dios y con los hombres. Entonces, Génesis 32, del 22 al 28. Dice, Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Hay una lucha aquí, hay una batalla que se empieza a desatar. Verso 25. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se deslocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y dice Jacob, no te soltaré si no me bendices. Le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió a él. Y el hombre dijo... Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Y aquí explica lo que significa. Porque has luchado con Dios, con los hombres y has prevalecido. Esta es la primera vez que se menciona el nombre de Israel. De allí sale el nombre de Israel. Entonces, el Señor es el único que le puede cambiar el nombre a una persona. Los ángeles no hacen eso. Para un estudio de este texto a profundidad, nos damos cuenta que Cristo es con quien Él está en este encuentro. Y no es que Jacob haya vencido, en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová, si es presentado Jesucristo, en la Cristología se llama eso. Entonces, uh, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay un profeta menor que explica lo que sucedió aquí, y es esto. Jacob está en una situación donde se tiene que confrontar a la muerte, porque su hermano Esaú ha dicho que lo va a matar. Tiene este encuentro aquí, después de que manda a sus, a, manda a sus, a sus mujeres y a sus hijos, los manda adelante. Él no va adelante, sino que está mandando regalos y mandando personas y mandando los niños para suavizar el corazón de, de su hermano Esaú. Entonces tiene este encuentro con el Señor y cuando el, cuando el ángel le dice o el Señor le dice suéltame porque raya el alma, no es como que el Señor está atrapado, como que Jacob lo, lo tiene atrapado allí. Lo que sucede es que él está clamando, está clamando y llorando y suplicando, está en súplica y no se suelta, porque dice, no, no, hasta que no me bendigas. Y lo que enseña ahí es que Jacob entendió que a menos que él se quebrara y dejara todo, todo su ser a los pies del Señor, porque viene de ser un hombre que es tranza, un tramposo, eso significa su nombre hacer un hombre completamente rendido a los pies del Señor es cuando el Señor le dice, tu nombre ya no es Jacob, es Israel. Y de allí, de su descendencia, vienen los israelitas, él viene de Isaac, Isaac viene de Abraham, y en Abraham es donde empieza todo con la nación de Israel. Pero de aquí sale el nombre Israel. Lo que quiero es que estemos familiarizados con la historia de Israel y entendamos quién es Israel en verdad, porque... La información que recibimos normalmente en noticieros, en periódicos, en comentarios de Israel, mucha de esa información es falsa. Israel está lleno de enemigos en todo el mundo. Muchas naciones quieren destruir a Israel. Muchos menosprecian a Israel y cuando algo pasa allí es volteado para hacer ver mal a Israel. Pero tenemos que irnos a la Biblia y entender cómo Dios ve a Israel. Y eso es lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 9. Tengo mucha tristeza, un gran dolor en mi corazón, porque Israel está hecho a un lado. Y acaba de terminar en el capítulo 8 diciendo que los gentiles han sido predestinados por el Señor. Han sido justificados por Él, han sido santificados por Él, han sido glorificados por Él. Israel? Ok, miremos quién es Israel para entender el dolor que tiene Pablo en su corazón. Mira lo que dice Éxodo 19 versos 3 al 6, de cómo Dios se refiere a Israel. Éxodo 19, versos 3 al 6. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Mire el nombre que Dios les da a Israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo habla Dios de Israel? Mi especial tesoro. Entonces, cuando llegamos a Romanos, por eso Pablo siente ese dolor en su corazón. Son el tesoro especial de Dios. Son israelitas. Son el pueblo escogido por Dios. Miren Deuteronomio 7.6. Entonces lo que estamos viendo es qué significa cuando dice son israelitas. Significa mucho. Significa mucho. Mucho ser un judío. Deuteronomio 7.6. Porque tú eres pueblo santo... Para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Lo que está indicando es, ninguna nación ha sido elegida por Dios, solamente Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios y dice, ustedes son una nación santa. ¿Qué significa? Cuando Dios está hablando así de Israel, santo significa separado. Miren... Yo les quiero mostrar un mini iPad santo. And I mean it. No estoy jugando. Este es un mini iPad santo. Se dirá, ¿por qué es santo? ¿Le puso agua bendita o qué? No. Es que está separado. Jamás veo algo aquí que no tenga que ver con la palabra del Señor. Solamente lo separé para usarlo exclusivamente. Tomando notas de la palabra. Haciendo estudios aquí. Mirando las predicaciones. ...tomando fotos de notas que necesito guardar aquí... De, ...está solamente para eso... ...es algo santificado... ...un mini iPad pagano sería algo donde... ...estaría viendo videos y música y cualquier... ...mugre y cosas que no tienen nada que ver con edificar el reino de Dios... Este es un mini iPad santificado. Cuando Dios habla de Israel, Israel, ustedes son un pueblo santo. Dios está diciendo, ustedes son un pueblo de, de entre todas las naciones de la tierra. Ustedes fueron separados. ¿Para quién? Dios dice, ustedes son mi pueblo. Todo lo que se dedica a Dios exclusivamente para Él, eso es santificado. Nosotros tenemos música santa en esta iglesia. Porque son palabras escogidas específicamente con la intención de exaltar solamente el nombre de Dios. Instrumentos santificados que se usan solamente con cantos que traen honor y gloria a Dios. Separados. Israel así está. Separado para Dios. Son su especial tesoro para Dios, para Israel. Mire, nosotros gozamos de eso. Y nosotros no somos judíos. Pero no hemos reemplazado a Israel. Porque estos textos hablan exclusivamente de Israel. Hay una exclusividad aquí. Y necesitamos hacer esa distinción. Porque la Biblia la hace. Aunque hay quienes quieren borrarla. Y eso no está bien. Porque la palabra no borra esa distinción. La mantiene. Entonces, es un pueblo separado para sí. Miren lo que dice Juan 1. Miremos en el Nuevo Testamento. Juan 1, verso 47. cuando el Señor Jesucristo ve a Natanael. Juan 1, verso 47. Y Él usa el mismo término que usó Dios al referirse a ellos. Un término que Dios usó para referirse a Israel es israelitas. Entonces, es un término de, de mucha peso, de mucha validez, de mucha honor. Y aquí dice 1, 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo... De él, dijo de él, perdón. Allí ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y este texto abre una puertita aquí que es importante para el estudio. El Señor ve a Natanael y dice, es un verdadero israelita. Es un título de honor que Dios le está dando a él, a Natanael. Pero dice, en quien no hay engaño. Y Pablo después trata con eso y dice, no es israelita todo aquel que es israelita por herencia en la carne, sino aquel que honra a Dios, que cree en Dios, que sigue al Señor. Hay un remanente dentro de Israel, y Israel. Pablo va a hablar de eso más adelante. Pero quería mostrarles un texto donde el Señor Jesucristo se refiere a Natanael. Él es parte del remanente de Israel. Entonces, ese título de israelita es usado como un título de honor. Y cuando Pablo dice en Romanos 9... En el verso 4 dice, porque son israelitas. Se está refiriendo al honor de esta nación, a los ojos de Dios, como Dios los llama a ellos. Sigamos allí en Romanos 9. Miremos la siguiente parte del verso 4. A quienes pertenece la adopción como hijos. ¿A qué se refiere cuando dice que a Israel le pertenece la adopción como hijos? Miremos en Éxodo 4, 22. Éxodo 4, 22, como Israel, es, son llamados hijos de Dios. Ninguna otra nación es tratada de esa manera. Solamente los que vienen por medio de Cristo son adoptados como hijos de Dios, pero nunca como nación, sino como individuos. Éxodo 4, verso 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor... Israel es mi hijo, mi primogénito. Piensen esto, estoy leyendo palabras que Dios dice. Estoy leyendo no algo que alguien alguien dijo de él, sino que Dios mismo dice esto de Israel. Esto nos ayuda a ir entendiendo, expandiendo más y más el dolor de Pablo por Israel. Dios dice eso de ellos. Dios los ve como su tesoro especial. Dios los santificó, los separó para Él. Dios los llama su Hijo. Su Hijo. Pero no están en la fe. Pero son apartados para Dios, llamados como el Hijo colectivamente. No dice que son los hijos de Dios. Si usted se fija, el texto no habla en plural. Veámoslo de nuevo. Porque el texto habla en singular. Entonces dirás, Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, colectivamente, como nación, mi primogénito. Miremos otro texto en Jeremías 31, 9. Si no sabía manejar su Biblia, hoy está aprendiendo a manejarlo un poquito más, porque estamos yendo a muchos textos. Porque quiero comprobar lo que Pablo está diciendo allá en Romanos 9. Jeremías 31, si, se va, si pasa por salmos, después sigue Isaías, después Jeremías. 31.9. Dice así el profeta Isaías, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyo de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque mira lo que dice Dios en su relación con Israel. Soy su padre. Soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Efraín es otro título que le da algunas tribus de Israel. Entonces, soy un padre para Israel. Miremos ahí mismo, en el verso 20, mismo capítulo, verso 20. Dice, no es Efraín mi hijo amado, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él, ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. ¡Wow! Es Dios el que está expresando dolor por Israel aquí. Es Dios. Jeremías está profetizando a Israel en un tiempo muy difícil para Israel, cuando Babilonia está a punto de tomar a Israel. Y Jeremías aquí está hablando del sentir de Dios, aunque Dios lo va a disciplinar entregándolo a los babilonios, pero el amor de Dios es afirmado aquí hacia su pueblo de Israel. Y dice, ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Ahora miremos, si avanza en su Biblia como si fuera hacia el Nuevo Testamento, Oseas, uno de los profetas menores, está antes de Joel, Joel está antes de Abdías días lo va a encontrar antes de Miqueas. Estaba pensando, ¿qué es eso? Son los profetas menores. Entonces, Oseas 11, verso 1. Mire cómo se refiere a Israel. Cuando Israel era niño, está hablando de la nación, no de Jacob, pero de la nación. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Este texto es usado por Mateo en el Nuevo Testamento para referirse... Mateo lo interpreta para referirse al a la, el pueblo de Israel saliendo de Egipto y está representando aquí a Jesucristo cuando viene de Egipto de nuevo a Israel. Está usando eso. O sea, sabe lo que está diciendo. A propósito, estoy diciendo esto. Quiero, quiero equiparlos, hermanos. Quiero decirles cosas que son claves en el estudio, de teología, en estudio de doctrina, en estudio de Biblia, que son muy atacadas por otras enseñanzas. Y yo no quiero que usted, si escucha algo diferente, no sepa cómo discernir. Entonces, le estoy diciendo frases específicas dentro del mensaje para que usted lo pueda notar, Porque estos son textos atacados o mal interpretados, mal usados para demostrar, por ejemplo, en este caso de Oseas, decir lo siguiente. Oseas dijo esto... Pero él no sabe que esto se refiere al Mesías, lo cual no es cierto. o Oseas es un profeta de Dios. El Espíritu Santo le revela estas cosas a él y como profeta, cuando él habla, él sabe lo que está diciendo exactamente. Y cuando llegamos a otro profeta que interpreta a este profeta, lo está interpretando de una manera correcta. No está agregándole nada diferente, tal vez algo nuevo por el tiempo pero no está diciendo es que o sea, no sabía lo que estaba diciendo, no es cierto. No es cierto. ¿Y por qué otra razón? Esto es importante. Miren, el estudio de Israel como la nación elegida por Dios tiene que aumentar nuestra fe, tiene que aumentar nuestra confianza en la palabra. Porque la palabra habla mucho de Israel. Y si Dios le falló a Israel, entonces qué es eso que Pablo acaba de decir: ¿Quién nos separará el amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién nos juzgará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién contra nosotros? Si Dios le quedó mal a Israel y lo que los profetas dijeron no sabían lo que decían y Dios no lo va a cumplir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esas promesas del capítulo 8 que tiene que ver conmigo como un gentil? Voy a desconfiar de Dios. Si esto dice Dios de Israel, mi nación escogida, nación santa, mi tesoro especial, mi Hijo, y después Dios quita sus promesas y los abandona y nos las da a nosotros, yo no puedo confiar en ese Dios. Todas las implicaciones que contiene Romanos 9, 10 y 11 son muy pesadas, son muy sólidas, son muy, son muy importantes para la fe del cristiano. Israel tiene que ver con nosotros. No piense usted que como gentiles nosotros no debemos considerar lo que Dios dice de Israel. Necesitamos saberlo, necesitamos conocerlo porque eso nos ayuda a conocer al Dios al que servimos y la evidencia que Él ha dejado para todo el mundo tener a esta nación como nación desde miles y miles y miles de años atrás y todavía están y todavía las promesas son para ellos. Entonces, Dios lo llama Susi, su hijo, en Éxodo 4, en Jeremías 31, en Oseas 11 y hay muchos más textos, solamente escogí estos. Entonces, Pablo dice que a ellos les pertenece la adopción como hijos, es decir, la adopción como hijos de parte de Dios es un estado permanente, no es un estado temporal. No es algo condicionado, es algo permanente. Imagínense que Dios diga, Israel es mi hijo, mi tesoro especial, y después encontremos con que Israel no es nada para Dios. La doctrina reformada, lo siento, pero hay un hermano que escribe acerca de esto y dice, ellos estarían felices con que los palestinos acosaran a Israel, los empujaran, los empujaran a la orilla del mar y los tiraran a todos para allá, entonces su teología quedaría tranquila, porque ya no hay Israel. Y eso no va a suceder. Dios está protegiendo a su pueblo. Es su pueblo. Entonces, para ellos pertenece la adopción, es decir, un estado permanente que no fue temporal ni condicionado. Y es importante tener en mente que esto es bien importante. Israel no escogió a Dios. Acuérdese dónde empieza todo con Israel. Dios llama a Abraham. Bueno, voy a esperar porque ahorita voy a llegar allí. Pero allí empieza todo con Abraham. Abraham era un pagano. Abraham era un idólatra. Era un mundano. Y Dios lo llamó cuando no conocía a Dios. Le cambia el corazón. Y de Abraham hace la nación de Israel después. Y la descendencia es la de Isaac que lo demuestra después. Entonces... Eh, su adopción como hijos no puede ser cambiada es un lenguaje que usa Pablo a quienes pertenece la adopción como hijos entonces son israelitas a ellos pertenece la adopción como hijos ¿cierto? sigamos allí en Romanos siempre vamos a regresar a Romanos 9 si en alguna manera le confunde algo de lo que estamos viendo sea paciente regrese al video revíselo de nuevo tome nota Ayúdese usted mismo también para que pueda seguir bien la secuencia. Estoy tratando de hacerlo claro, pero entiendo que a veces uno se puede distraer y perder la onda ahí. Pero verso 4, entonces son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria. ¿Qué es esto de la gloria? ¿Cómo es que les pertenece a ellos la gloria? Miremos primero la definición de gloria. Es el esplendor de la divina presencia de Dios. La, la aurora cegadora de todas sus perfecciones. La gloria de Dios es la manifestación de como Dios es, de todo lo que Dios es. Y es en, en la definición que encontramos en los diccionarios teológicos, dice valor, honor, respeto, brillo, majestad, luminosidad. Los judíos le llamaban la chequina. Si alguna vez escucha ese término, la chequina de Dios es la gloria de Dios. En ese cuarto, creo que es donde está el extinguidor, allá arriba, hay un hay una panca, una ¿cómo se llama eso? un display donde se ve ilustrada la gloria de Dios. Y están las doce tribus en el desierto, organizadas como Dios les dijo, y una nube inmensa, gigantesca que representa la gloria de Dios descendiendo sobre Israel. Por eso Pablo dice, a ellos les pertenece. De hecho, Son israelitas, les pertenece la adopción como hijos y la gloria de Dios. ¿Y por qué Pablo dice esto? ¿Qué tiene que ver esto con la gloria de Dios? Porque Dios jamás le ha mostrado su gloria a ninguna nación en la tierra. Solamente a Israel. Solamente a Israel. Mire Hecho 16. Vamos allí para mirar un texto que nos dice esto. Éxodo 16 y el verso 7. Éxodo 16, verso 7. Éxodo es un libro precioso para entender la historia de Israel. Si usted entiende la historia de Israel, usted puede entender mejor la historia del cristianismo también. Éxodo 16, 7 dice... Por la mañana verán la gloria del Señor. Pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor... ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Aquí el pueblo de Israel se está rebelando contra los líderes que Dios les ha dado y Dios responde con su gloria respaldando a los líderes que él ha puesto, en este caso son Moisés y Aarón. Mire en el verso 10 ahí mismo: dice, Mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Entonces hay dos formas típicas que el Antiguo Testamento muestra la gloria de Dios en la nube, en el día, y en el fuego, en la noche. Y eso demuestra la, la cercanía de Dios con su pueblo, su presencia. Miremos otro texto allí, ¿qué les parece? En Éxodo 24, allí mismo, Éxodo 24, versos 16 y 17. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube a los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte y si no fuéramos un poquito atrás veríamos como la gloria de Dios cuando se manifiesta en el monte Sinaí justo cuando Dios va a dar la ley los diez mandamientos dice que era una era, era algo aterrador para ellos, algo que les aterraba ver la gloria del Señor, la palabra afirma que nadie puede ver la gloria de Dios y quedar con vida, entonces Dios deja ver algo de la gloria de Dios, porque esa no es toda la gloria de Dios para Israel, pero a, con ellos lo manifestó, miremos, bueno, eh, voy a saltar, Hexodo 33, está en su nota, no lo voy a leer, porque lo acabo de explicar, en Hexodo 40, verso 34 al 35, entonces, acuérdese, Pablo dice, son israelitas. Ya vimos de dónde sale el nombre. A ellos pertenecen la adopción como hijos. Ya vimos que Dios los llama su hijo. Y ahora dice, también a ellos les pertenece la gloria. Entonces, estamos viendo textos que nos dicen cómo Dios manifestó su gloria con Israel. Piensen esto. ¿Alguna vez... Y aquí vemos personas de diferentes países. Yo sé que la mayoría son de México. Um, no, no puedo decir como cuando el presidente de Chile visitó a México y el presidente de México dice México para Chile y Chile para México. Porque no, cierto que no encaja ahí. Pero bueno, el caso es que no importa la nación de donde seamos, ninguno de nosotros, si estudiamos la historia de nuestra nación, jamás pudiéramos decir la gloria de Dios reposó sobre nuestra nación. No hay tal cosa. No está. Ahora, la gloria de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros. Que eso es grandioso. Pero no como nación. Nunca como nación. Solamente con Israel. Está la distinción que sigue manteniendo el estudio que estamos viendo. Entonces ahora, en el tabernáculo. El tabernáculo, si usted no conoce qué es el tabernáculo, es un... Es una construcción que Dios le dijo a Israel que hiciera, donde había una tienda, había una entrada, había un lugar para hacer sacrificios, habían sacerdotes, había una. Dios estableció una manera de hacer eso, había un lugar santo y un lugar santísimo adentro de una tienda. El lugar santísimo adentro tenía la... el arca del pacto. El arca del pacto arriba tenía una tapa de oro donde habían, habían hecho con oro, de oro con martillos Hicieron la forma de dos querubines arriba de la tapa Que extienden sus alas y se extiende sobre todo el lugar santísimo A ese lugar, una vez al año, podía entrar el sumo sacerdote El sacerdote de sacerdotes Él podía entrar y para poder entrar él tenía que presentar un sacrificio de sangre Y rociar con esa sangre simbólicamente a la nación de Israel para cubrir sus pecados por esa sangre. Y él también tenía que hacerlo por sus pecados, por él. Y después con esa sangre, él entraba al lugar santísimo y rociaba, como sprinkler, le hacía la sangre arriba del propiciatorio. O esa la tapa se llama propiciatorio. Propiciatorio significa propicio, es decir, después del sacrificio. Dios era propicio con el pueblo de Israel y descendía la gloria del Señor y llenaba todo ese lugar. Una vez al año el sacerdote podía entrar allí. Entonces esto es esto es en el tabernáculo, en Hecho 40, 34 al 35, miremos allí. Dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. ¿Qué, qué nos está diciendo esto? Fíjese. No es como que de repente aparecía la gloria de Dios, es que la gloria de Dios permanecía con Israel. Pero si la nube no se alzaba, ellos no, no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. El libro de, eh, En Primera de Samuel, si no estoy mal, hay un evento donde los, um, los palestinos capturan el arca. Ya no tienen el tabernáculo, nomás tienen el arca. Capturan el arca. Y hay una mujer embarazada que es eh, nuera del de profeta Elí. Y cuando ella ve que los palestinos capturaron el arca, dice, la gloria de Dios se fue de Israel. Porque el arca es el medio que Dios les dio donde Él quería manifestar su gloria sobre ellos. Y es, es un, un momento tristísimo en la, en la historia de Israel, pero hablando de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué les parece si miramos un texto en el Nuevo Testamento? Porque ya vimos varios en el Antiguo Testamento donde habla de la gloria de Dios una confirmación más de eso vamos a Lucas Lucas 2 Lucas 2 27 al 32 ¿por qué me estoy tomando el tiempo de hacer esto, iglesia? tanta escritura ir por cada palabra de estas por esta razón la mayoría yo asumo esto perdónenme si estoy, si no estoy correcto, pero mí, lo que yo estoy asumiendo, la mayoría de ustedes saben muy poco de la historia de Israel. Esa es la realidad, muy poco. Y la historia de Israel la tenemos que encontrar en las Escrituras, no en la televisión. Es en las Escrituras. Allí está la historia de Israel. Y si entendemos mejor la historia de Israel, quiénes son ellos y lo que Dios hizo con ellos, podemos entender mejor las promesas de Dios para con nosotros. Y podemos entender mejor el plan de Dios para la humanidad en el futuro también. Esto es, es clave para entender las promesas en el futuro. Entonces lo que quiero es equiparlos con este conocimiento. Lucas 2, 27 al 32, aquí habla de Simeón, uno de mis textos favoritos en el Nuevo Testamento. Porque me fascina pensar que Simeón, un hombre anciano que está en el templo, que no tiene conocimiento más que la ley y los profetas del Antiguo Testamento, y ve al bebé Jesús y sabe quién es Él. El Espíritu Santo le ayuda a saber quién es Él. Y dice en el 27 al 32. Movido por el Espíritu, fue al templo. Este es Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra». Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gloria del Señor no se va de Israel. Jesucristo viene, Él es la gloria de Israel. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el que se manifestaba en el desierto. Jesucristo es el que les dio la ley es el Señor Jesucristo Jesucristo es la manifestación de Dios a los hombres Y en el Antiguo Testamento Él se muestra así y la Palabra lo describe como Dios y vamos a llegar allí Pablo hace eso mismo entonces por medio de la gloria de Dios Israel fue apartado completamente de toda otra nación y hechos distintos por Dios ellos no escogieron a Dios Dios los escogió Volvamos a Romanos 9, como la siguiente palabra. Estamos en el verso 4 todavía, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, ya lo vimos. La gloria, lo estábamos viendo. Ahora movámonos a los pactos. ¿Qué es esto de los pactos? ¿De qué está hablando Pablo allí? La Biblia presenta varios pactos. Y los pactos que la Biblia presenta son el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con el Rey David y el pacto nuevo en Cristo Jesús. Son cinco pactos que usted va a encontrar en la Biblia. Son cinco. Entonces, el pacto noético, mosaico, abrahámico, mosaico, uh, davídico y el pacto nuevo. Son muy importantes porque en base a los pactos, las iglesias reformadas afirman que el pacto fue quebrado por Israel. Por tanto, Dios ya no tiene que cumplir las promesas para Israel. Pero hay un problema. Y este es el problema. Cuando Dios hace pacto con Abraham... Y usted lee la historia del pacto que Dios hace con Abraham. Dios es el que habla con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, «En tu descendencia serán benditas todas las naciones, y yo te daré un, de ti haré una nación que tomará la tierra». Es Dios hablando todo el tiempo y cuando Dios hace el pacto que lo tienen que hacer cortando varios animales por la mitad y separando y teniendo allí esos animales, dice que Abraham está cuidando el, el, lo que ha hecho para que las aves no vengan a tocar allí y cae en un sueño profundo, como que, como que Dios lo pone en un estado de coma a Abraham. ¿Por qué es importante esto? Porque Abraham no puede hacer nada. Abraham está allí nada más como paralizado y Dios viene y pasa como un fuego en medio del sacrificio. Estableciendo el pacto. Dios lo establece. Abraham no. Y Dios afirma que Él va a cumplir ese pacto con Abraham. Ahora, cuando nos movemos al pacto con Moisés, hay un cambio. Cuando Dios hace el pacto con Moisés, Dios le da la ley a Moisés. Los diez mandamientos, y aparte de eso, si usted mira, son como unos 630 mandamientos. Cuando lee... Eh, Levíticos, o ahí va a encontrar toda la ley, y en Deuteronomio va a encontrar la ley predicada por Moisés a la nueva generación. Pero cuando Dios hace el pacto con Moisés, la diferencia es esta: si usted lee Deuteronomio 28, 27 y 28, dice, Si me obedecen, los bendigo y los prospero. Si me desobedecen, los maldigo y me voy contra ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto de Abraham y el de Moisés? Que el pacto de Abraham no es condicionado. El pacto de Abraham es Dios el que lo va a hacer. El pacto de Moisés sí es condicionado porque es la ley. ¿Y quién ha cumplido la ley? Nadie. Israel no la pudo cumplir. Entonces, quiere decir que Dios les quitó las promesas porque rompieron el pacto. Bueno, el pacto mosaico nadie lo ha podido cumplir. Entonces no puede estar basado en eso. Entonces las promesas de Dios están basadas no en ese pacto, sino en el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando usted lea libros que escriben las iglesias reformadas, ellos mezclan un pacto con el otro y afirman, sí, Israel desobedeció a Dios, ya no son la nación del Señor. Ya Dios no tiene un plan con ellos. Nosotros, la iglesia, somos de ser Israel espiritual. Eso es falso. Eso es falso. Dios va a cumplir su pacto que hizo con Abraham, y ese pacto no dependía de Abraham, dependía de Dios. Y lo sigue siendo. Entonces, ellos recibieron los pactos. Voy a seguir más adelante, no los voy a leer por cuestión de tiempo. Ya les expliqué, usted lea los textos en su casa, haga un poquito más de su investigación. Y El pacto noé, noé, noético con Noé, ese es de no inundar la tierra otra vez con agua y estar el arcoíris. El otro día fui con un amigo a Yosemite y le dije, quiero llevarte a conocer Clear Lake, me encanta ir a Clear Lake porque me he encontrado con osos allá. <risa> no por eso, no ando buscando los osos, pero es que el lugar es precioso. El río viene, se hace como una parte que entra y es como un espejo. Entonces le llaman Clear Lake. Y muchos artistas famosos lo han usado para hacer pinturas muy costosas, muy bonitas. Le dije, quiero que veas eso, quiero llevarte a ti con tu esposa. Y fuimos, y fuimos caminando y estaba seco, arena, nada más, no había nada de agua. Pero después llegamos a la casa y cuando salimos al frente en la tarde ahí estaba el arco iris. Digo yo, wow, fuimos buscando para agua, ya no había nada, aquí salimos de la casa y ahí está todo el arcoíris, se veía enfrente de la casa. Y ahí mismo pensé el pacto de Dios con Noé. Los colores del arcoíris, bellísimos, representan el agua cuando la luz pasa por el agua y se, se hace un diafragma, se, se esparce la luz. No sé si lo digo correctamente, pero se esparce. Y esos colores representan la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Los mundanos han querido torcer eso y hacer una inmundicia de algo que es bellísimo. Pero ese es el significado de eso. Entonces, el pacto con Noé tiene que ver con no destruir la tierra con agua. ¿Cómo va a destruir la tierra Dios? Con fuego. Él nunca ha hecho un pacto para no hacer eso, pero va a cumplir el del agua. El abrahámico, Israel. El mosaico, la ley. Cristo es el único que cumplió ese pacto y en él tenemos la salvación. Y el otro pacto es con David, cuando le dice a David: Vas a tener un hijo que va a ser rey para siempre. Siempre va a haber un descendiente tuyo sentado en el trono de David. ¿Qué significa eso? De nuevo, es relación con Israel. No estoy leyendo los textos porque le estoy explicando y el tiempo está avanzando rápido. <risa> el reloj está contra mí ahora. Pero es así. Si Dios hizo ese pacto con David, David no lo inició, Dios lo hizo, Dios dio la promesa, esa promesa indica que si va a haber alguien sentado en el trono de David, ¿dónde está el trono de David? En Jerusalén, aquí en la tierra. Y si alguien va a sentarse allí y es un trono eterno, ¿quién es esa persona? Es Jesucristo, el Mesías. Y si el Mesías se va a sentar en el trono de David y el trono de David está en Jerusalén, es aquí en la tierra, eso indica que hay un reinado terrenal. Donde Cristo va a venir, se va a sentar como rey aquí en la tierra y va a reinar terrenalmente a las naciones. Y si así es, Israel va a estar con él, reinando las naciones. Eso es lo que se llama el milenio, cuando usted entra al libro de Apocalipsis. Por eso, por eso le digo, mirar la historia de Israel, conocer las promesas de Dios con Israel, le aclara a usted todo el panorama de las promesas en el futuro, y le afirman su fe con el Señor. Le afirman su fe. Dios no ha cambiado, Dios no va a cambiar esto. Entonces ese pacto de David... Está pendiente, ese no se ha cumplido todavía. Pero quiero que leamos el nuevo pacto en Jeremías 31, 31 al 34. Fíjese las palabras que usa Jeremías aquí. Acuérdese, Israel está siendo capturado por los babilonios. Dios los está disciplinando porque se fueron a la idolatría, le dieron la espalda a Dios. Pero Dios no está abandonando al pueblo de Israel. Jeremías 31. 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Obviamente esto tiene que ver con el Señor Jesús. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es Moisés. Fíjense lo que está hablando históricamente, se está refiriendo a Moisés. Mi pacto que ellos rompieron, ¿cuál pacto fue ese? El pacto mosaico, el pacto de la ley, ellos rompieron ese pacto. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, este es otro pacto. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los, la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Esta promesa para quién es? Es para Israel. Jeremías le está predicando eso a Israel. Si está hablando de Israel y Dios dice que va a hacer eso con Israel como nación, Dios no se lo dijo a ninguna nación, se lo dijo a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel va a ser restaurado como nación, como nación, como pueblo. Ninguna nación es salva como nación. Solamente Israel, aquí este pacto, que ese nuevo pacto afirma esto. Entonces, la razón... Regresando a Romanos 9, por la que Pablo usa esta parte, es para hablar de la exclusividad que Israel tiene. Son israelitas. A ellos les pertenece la adopción como hijos. La gloria, los pactos, son exclusivos para Dios. Ellos necesitan a Cristo y van a llegar allí. Sigamos leyendo en Romanos 9, 4, que es nuestro texto. Y seguimos ahora con las promesas. Domingo, ¿cuánto tiempo llevo predicando? Ayúdenme porque no me fijé. ¿50? ¿Me quedan 10? Ok. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces sigamos con la promulgación de la ley. Nemías 9, versos 13 y 14. Nemías 9, versos 13 y 14. Nemías lo va a encontrar antes de llegar a Job. Antes de Esther, nueve 9, versos 13, dice así. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, desde el cielo hablaste con ellos y les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas. Está hablando de Éxodo 19 y 20 cuando Dios le da la ley. Leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. El 14, les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Entonces Dios les dio la ley a ellos para que vivieran bajo la ley. Porque es importante la ley para Israel. Cuando Dios le da la ley a Israel, ellos, Él lo saca de Egipto. Piensen en esto, voy a hacer un recuento rapidísimo. Abraham es llamado por Dios. Allí es el comienzo de la nación de Israel. Israel no existe. De Abraham viene Isaac. Dios escoge a Isaac y de ahí viene la descendencia que es Jacob. Entre Jacob y Esaú escoge a Jacob de Jacob vienen las doce tribus, tiene doce hijos, tiene más, tiene hijas, pero son doce tribus de donde sale Israel. ¿Dónde quedan ellos? En Egipto, están esclavos en Egipto, no son una nación porque no tienen un rey, no son una nación porque no tienen una ley, no son una nación, es el pueblo de Dios. Ahí se está formando. Más de un millón y medio de personas. Dios los saca de Egipto, los lleva y los lleva hasta el monte Sinaí donde les da la ley. Cuando Dios le da la ley a Israel, los está estableciendo como nación. Toda nación necesita una ley o una constitución, así se llama. Si usted mira la historia de este país y ve un reflejo de eso, hay una lucha contra la constitución. Ahora, con el aborto, los aborcionistas, los mundanos, paganos, que no les importa acabar con la vida de un bebé, dicen que el aborto es un derecho constitucional de la mujer, lo cual es falso, no existe ni siquiera en la Constitución tal cosa. Ahora en California, cuando vote, por favor, vote no a la Proposición 1. Yo no estoy promoviendo política, es una ley. Vote no, porque esa ley quiere cambiar la Constitución de California para poner allí que la mujer tiene un derecho constitucional del aborto. Lo cual es decir públicamente, una mujer puede matar a un bebé y la ley tiene que protegerla y defenderla. Entonces, la Constitución establece una nación. es que se toca la Constitución, usted se toca todo lo que es el mover de una nación o una institución. Entonces, Israel, Dios le da la ley, le dio la promulgación de la ley, los establece como nación y los separa. Para con esa ley completamente de todas las naciones. Por eso viene la ley de los alimentos, por eso viene la ley de las ceremonias, viene la ley de cómo comportarse. Y si usted mira, usted va a una región donde hay un pueblo que no es Israel, mira cómo vive la gente, el mugre, el desorden, la falta de completación de sus, de sus construcciones y pasa y entra a un pueblo de Israel, usted dice es un mundo diferente. Limpio, ordenado. ¿Por qué? Porque hay una ley que estableció una nación ordenada donde Dios fuera honrado. Dios les dio un marco para protegerlos y para guiarlos de acuerdo a esa ley. Entonces Pablo dice, a ellos se les dio la promulgación de la ley. Fueron definidos como la nación que obedecía a Dios porque la ley les indicaba cómo obedecer a Dios. Y después sigue Pablo ahí en Romanos 9, también les dio el culto. El culto se refiere a la adoración. Algunas Biblias lo traducen como la adoración. La adoración al Dios verdadero. Eso se encuentra en Éxodo 29. Israel es el único pueblo en la tierra que adoraba correctamente a Dios. El remanente adoraban correctamente a Dios en toda la tierra, en ningún otro pueblo. Dios les ordenó y señaló cómo adorarlo. Instituyó el sacerdocio, los sacrificios, toda la manera con el tabernáculo de cómo poder llegar a él y adorarlo. Y él manifestaba su gloria en el tabernáculo. Después eran el templo. ¿sí? Y después Israel, después de que regresan de la cautividad, cuando se lee Esdras y todo lo que Nehemías muestran, Israel viene de la cautividad de los babilonios, de los persas, regresa a Palestina y establece en las sinagogas donde Dios es adorado. Y usted le ayuda a entender eso, cuando ven el templo, el segundo templo, lloran, están llorando, porque no ven la gloria de Dios, no ven la gloria de Dios. Entonces, Israel es el pueblo de Dios, ellos se les dio el culto, la adoración a Dios el guardar el día de reposo era un acto de adoración a Dios. La recitación del Shema donde dice, Israel, tu Dios uno solo es. Y hablan de eso y lo repetían. El remanente lo hacía de corazón para adorar a Dios. Dice Pablo también las promesas. te dice, son israelitas. La adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Posiblemente refiriéndose a las promesas de el Mesías que saldría de Israel quiero mostrarles en Hechos 2 vamos allí, verso 39 cómo Pedro predica de esta promesa Hechos 2 verso 39 y se refiere al Señor Jesucristo porque la promesa es para ustedes ¿quiénes son ustedes? ¿a quién le está predicando Pedro? Pedro. a judíos se, se convierten en 3.000 judíos en esta predicación para ustedes son, la, la promesa para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, pero empieza con Israel. Para ellos son las promesas. Mira lo que dice Pablo, eh, si ustedes se fijan en, en el libro de Hechos, Hechos está dividido en comienza y Pedro es el... el la persona principal, hasta el capítulo 12, en el capítulo 13, Pablo predica. Y sigue de ahí en adelante, es Pablo. Los usa ellos dos. Hechos 13, 32 a 34. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas, Pablo está predicando, de que la promesa hecha a los padres... ¿Quién está predicando? Pablo. ¿De qué está predicando? De la promesa. la promesa, promesa hecha a quién? A los judíos. Cuando Pedro predicó, predicó de esa promesa... ¿Y a quién se refirió con esa promesa? La promesa a los judíos, primeramente. Entonces, esa afirmación la encontramos, digamos aquí, 33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que lo resucitó entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas. ¿A quién? A David. ¿A quién representa a David? Al pueblo de Israel. Las promesas, Dios les dio las promesas. Vamos al punto número dos, son tres puntos, tengo como cinco minutos. Los patriarcas son de ellos. ¿Quiénes son los patriarcas? Romanos 9, en el verso 5, le dio a los patriarcas. Abraham, ya hablamos de él. Isaac, que fue hijo de Isaac, es otro patriarca. Jacob, es mencionado. En Hechos 7:15 como otro patriarca, David. Hechos 2:29 en una predicación de Pedro, David menciona a, perdón, Pedro menciona a David como un patriarca también. Y a través de estos hombres Dios les dio los cimientos para sostener sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Abraham de la promesa, después le habla a Isaac y afirma la promesa que le hizo a Abraham con Isaac. Habla con Jacob y afirma la promesa que le hizo a su padre Isaac, a su abuelo Abraham. Cuando habla con David, se sigue esa línea. Entonces, ellos, los patriarcas, son esos hombres que Dios escogió para establecer ese fundamento de las promesas hacia Israel. Tercer punto. El Cristo viene de ellos. Y dice el verso 5, la segunda parte. Y de quienes según la carne procede el Cristo. Para acabar de completar para llegar a la cima, como Pablo, Pablo acostumbra a escribir. Ellos tienen toda esta lista de privilegios. El principal es que Cristo es judío. De ellos viene el Cristo. Jesucristo nació de los judíos. Y cierra con un broche de oro allí. Y dice, según la carne procede el Cristo, hablando de su humanidad, porque nació de María. Jesús le dice a una mujer samaritana... Que en, en Juan 4, de los judíos viene el Mesías y de los judíos es la adoración verdadera. Y de ahí viene la salvación de los judíos. Él afirma eso a una mujer samaritana. Entonces Jesucristo confirma todo lo que estamos diciendo cuando Él dice eso allí. Mateo, hablando de la humanidad de Jesús, presenta la genealogía, la genealogía a través de José y se va de José para atrás y llega hasta Abraham. Eso está en Mateo capítulo 1. Lucas presenta la genealogía de José, de perdón, a través de María. Y empieza desde ella y se va para atrás todos los reyes. Y él, él pasa por Abraham y sigue derecho y llega hasta Adán. Cuando habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Entonces, Israel, ellos, uh, de ellos procede el Cristo según la carne y sigue Pablo diciendo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén y ahí se está refiriendo a la Deidad de Cristo lo iguala con Dios cuando dice Dios bendito eso está diciendo de Jesús lo llama Dios y por los siglos se está refiriendo es Dios por la eternidad Él es eterno aunque nació como un humano no es un ser creado está la bendición más grande para los judíos que Cristo nació como hombre de la raza judía. Pero ellos, teniendo a Jesús, teniendo al Mesías, teniendo las promesas, teniendo los patriarcas. Siendo que de ellos es la adopción como hijos. Teniendo la gloria de Dios. Y tienen al Mesías y lo rechazaron completamente. La nación rechazó al Mesías. Ellos rechazaron al Mesías. ¡Qué desastre! ¡Qué el que hizo Israel al haber hecho eso. ¡Qué desastre! ¡Qué horrible! Y eso nos explica el verso 2 de Romanos 9. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y eso explica el verso 3. Desearía yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Porque tienen todo esto, pero han rechazado al Mesías. Quiere decir esto, con las preguntas que genera esto, que entonces las promesas de Dios ya no son para Israel porque Israel rechazó al Señor. No, las promesas son para Israel. Y lo que Pablo pasa a explicar, ¿por qué? Porque no dependen de Israel. ¿De quién dependen? De acuerdo a todos los textos que hemos visto. De Dios, no de Israel. Son de Dios. Israel no escogió a Dios. Dios escogió a Israel. Y Dios va a cumplir sus promesas con Israel. Entonces nosotros podemos decir, como dice Pablo en el verso 38, estoy convencido, si Dios muestra su fidelidad y la demuestra con Israel, entonces puedo decir con, con Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ...que es en Cristo Jesús... ...porque Israel no ha podido ser, ser separado... ...del amor de Dios en Cristo Jesús... ...por eso sé... ...que esas promesas son verdades para mí el día de hoy... ...entonces como... ...cristiano... ...gentil... ...que somos nosotros... ...es importante que entendamos... ...quién es Israel... ...y cómo Dios se relaciona con su pueblo que Él escogió... ...y cómo en el futuro Él los va a restaurar a ellos... ...ahorita... ...por su rechazo... ...se abrió la puerta los gentiles entramos, somos añadidos. Cuando ese tiempo se cumpla, Israel es traído de nuevo al lugar que les pertenece a ellos. ¿Qué privilegio el de esta nación? Pero aunque tenga todo ese privilegio, no importa. La salvación es por fe, no por privilegio. Es por fe. Y es el punto que Pablo hace en todo el libro de Romanos. Y damos gracias a Dios que nos haya escogido a nosotros cuando éramos paganos Impíos, incrédulos, idólatras, enemigos de Dios, lejos de la ciudad de ciudadanía y fuimos llamados en Cristo Jesús a ser parte del pueblo de Dios. Qué privilegio que ahora muchas de esas características nosotros las disfrutamos por medio de Cristo Jesús. Entonces, nos alegramos, somos afirmados y oramos por la salvación de Israel, por el cumplimiento de los tiempos del Señor. Y esperamos la venida de la promesa del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lo hicimos hoy en la, en la comunión, en la mesa del Señor. Anunciamos o proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cuando Él venga, trae todas estas promesas para Israel, justo antes de venir. Y estamos estaremos reinando con Israel aquí en la tierra. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y le damos gracias al Señor. Wow, aprendimos bastante de historia hoy. Amen. Historia necesaria y buena. Y vemos las raíces de nuestra fe. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están esas raíces? Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Porque allí encontramos la respuesta a todas las preguntas que generan la realidad de que Israel no está en la fe, no como nación. Siempre ha habido israelitas salvos, aquí y allá. Son parte de la iglesia ahora. Pero... Tú les prometiste a ellos como nación restaurarlos, establecerlos aquí, darles un reino. Y nosotros ahora formamos parte de este privilegio. Gracias. Gracias, Señor, por la afirmación que nos da saber que lo que Tú prometiste lo vas a cumplir. Y esperamos en esas promesas, oramos por la salvación de Israel y oramos por nosotros, Señor. Que nos regocijemos en Tu fidelidad. Y en la seguridad que tenemos como hijos tuyos. Por medio de Cristo Jesús. Gracias Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.